0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts eu sou o Carlos Santo Forte, essa é a centésima, sextagésima quinta edição E hoje a gente vai falar de um cara que está causando aí muita polêmica com a invenção dele E não com as atitudes dele Até porque a atitude dele, hoje, ela é comum no meio da informática, no meio da política Nas relações pessoais, é muito comum hoje você agir apenas pelos próprios interesses e a gente vai falar de quem? Vamos falar do desenvolvedor do Telegram e de outras coisas. Coisas, aliás, que o fizeram estar aqui neste podcast que só fala de coisa importante de gente famosa. Vamos falar de Pavel Durov, o inventor do Telegram. A ferramenta que hoje é muito mais uma polêmica do que uma própria ferramenta. E isso tudo no episódio de número 165 do Caviar Maova, que começa agora. Devido à polêmica causada recentemente com o bloqueio do Telegram no Brasil e a proximidade aí com a campanha eleitoral à presidência, eu acho que fica muito oportuno, já que o assunto são oportunistas, usar este episódio para falar quem é o Pavel Durov, o porquê que o Telegram se tornou o um mensageiro da polêmica, o porquê ele foi escolhido para abrigar esse povo que vive de polêmica e outras curiosidades como... Número de usuários, número de usuários online de maneira ininterrupta, uh, os países que... Tentam bloquear o Telegram. Por que não dá para bloquear o Telegram? E outras várias coisas que só no Caviar Uma Ova você vai ter oportunidade de saber. Então, começando agora a centésima, sexagésima quinta edição. Você pode, se gosta do conteúdo e provavelmente está aqui porque gosta colaborar com o nosso trabalho, o Caviar Uma Ova é uma mídia exclusiva da Sunflower Podcasts, que também é uma pequena produtora que age de maneira autônoma e exclusiva. E se você pode ajudar isso a continuar, a nossa chave Chave Pix também é o nosso e-mail, sunflowerpodcasts.gmail.com Seja lá qual for a maneira que você puder ajudar, se você puder ajudar, muito obrigado. A gente também tem o PicPay, como é um atravessador, digamos, tá lá na descrição do episódio se você quiser saber. Qualquer outra maneira que você quiser ajudar a Flower Podcasts, aí se não for por Pix, manda uma mensagem pra gente. Olha, a gente tá falando do Telegram, temos um grupo lá no Telegram, eu reativei só por causa da polêmica, então tá zerado, mas se quiser. Aparecer lá é Caviar Uma Ova, não tem nenhuma diferença para o nome do podcast. E para quem quer acessar o Telegram pelo navegador sem precisar instalar nada, T.me, T de Telegram, né? T.M.E. barra caviar uma ova. O Telegram é dono da letra T na internet. Isso já é a primeira curiosidade que acho que poucos sabiam. Mas vamos começar pelo começo. Quem é o inventor do Telegram? É o senhor Pavel Durov Nascido no dia 10 de outubro de 1984 em São Petersburgo, na Rússia, foi para a Itália muito cedo com a família, mas voltou ainda na infância, estudou no Instituto Politécnico de São Petersburgo, tendo se destacado já muito cedo, aos 22 anos, em 2006 ele criou uma rede social chamada V-Contact. Ou só VK E ele ficou conhecido como o Mark Zuckerberg Da Rússia devido à similaridade Que a sua rede, a rede VK Possuía, a, aliás possui É o site de maior Tráfego na Rússia até hoje Hoje não pertence mais a ele e nem ao seu Irmão Nikolai Durov em 2010, Pavel e Nikolai venderam o VK para um grupo de empresas, até porque, como eu já disse, a rede VK se tornou o site com o maior número de tráfego diário na Rússia. Isso incomodou muita gente, até porque a Rússia passava por um momento complicado em 2006. Como foi dito no episódio de ontem, a jornalista Ana Politkovskaya foi assassinada com sete tiros na porta da casa dela. E isso foi exatamente no dia do aniversário de Vladimir Putin, soou como uma comemoração de aniversário, porque a Ana Politkovskaya denunciava abusos do governo Putin, denunciava corrupção, entre outras denúncias que todo o governo corrupto sofre e sempre se nega a falar. Mas em 2006 já era uma época que estava ficando difícil de não falar. Em 2006, fazia pouco tempo que tinha acabado a Guerra da Chechênia. O Vladimir Putin foi eleito em 99 e, em 99, ele, a primeira coisa que ele fez foi começar uma guerra. E isso fez com que a imprensa se voltasse para a cobertura dessa guerra e o desenvolvimento da internet dentro da Rússia começasse, que surpresa, né? com guerra, então, porque nessa época a internet estava começando a se desenvolver. Por mais avançado que os russos sejam em informática, a internet não existia praticamente em lugar nenhum. Existia de modo discado e com uma velocidade baixíssima que não permitia fazer praticamente nada, porque nada existia ainda para ser feito. Porém, as redes sociais em 2006 já eram uma realidade. A gente tinha o MySpaces, o MSN Spaces, que era tudo da Microsoft... Mas o senhor Pavel Durov desenvolveu uma rede chamada VK, que começou a fazer muito sucesso, exatamente pelo momento em que a Rússia vivia. Se tornou o site mais acessado da Rússia, gerando uma grande divisão de opiniões e, como eu disse, conflito entre imprensa, entre população, entre outros meios de comunicação... E em 2010, o VK foi negociado a pressão e o medo de Pavel Durov e o irmão Nikolai Durov, que também é desenvolvedor e também é sócio da, do Telegram. Nikolai é o sócio minoritário. Basicamente, os dois fazem a mesma coisa. Como Pavel é o idealizador, ele é o sócio majoritário. E o que aconteceu foi que, para que ele e o irmão pudessem continuar os seus negócios, além de sair da Rússia, eles criaram um método de trocar mensagem 100% seguro. O grande segredo, o grande sucesso do Telegram na questão da criptografia é que ele praticamente copiou, não sabemos como, mas ele teve acesso e copiou a criptografia da Apple. Então, o que acontece dentro de um iPhone acontece dentro do Telegram. É, com certeza absoluta, alguns segredos de Pavel Durov vão morrer com ele. A gente sabe que nada nem ninguém podem fazer essa criptografia se desmanchar. Digamos que um ser humano que vai viver 100 anos ele não tem tempo hábil para executar as tentativas que vão proporcionar a quebra desse código, então não tem como e falar em tempo de vida, essa foto que eu coloquei na capa, eu fiz de propósito, é óbvio, eu sei o que eu tô fazendo aqui, o cara tinha 21 anos, vocês estão vendo aí na foto, a foto que ele parece um idoso, onde ele tá calvo e tá bem fudido de aparência ele tinha 22 anos, foi quando ele criou o VK e essa foto sem camisa aí que eu usei na capa, ele tá parecendo um prostituto de boy band, parece um new kid on the block, com quase 40 anos e isso quer dizer o que? Que alguma coisa melhorou na vida do cara, e que a gente tem informação aqui, o que melhorou foi que ele saiu da Rússia, e isso já deve ser bom para todo mundo quando eu digo que é bom ele ter saído da da Rússia é que sair da Rússia faz muito bem. E o Pavel Durov também largou um pouco a parte de programação e partiu mais para a parte de publicidade, para a parte de relações humanas e relações exteriores dentro do seu império digital. E como eu disse, Pavel Durov e o seu irmão Nikolai Durov desenvolveram um aplicativo de mensagens onde ele poderia conversar com o próprio irmão independente de qual conexão estivesse estabelecida e em qual lugar do mundo estivessem que ninguém poderia detectar interceptar ou, no caso, descriptar. Tanto o tráfego quanto a codificação de tudo que acontece dentro do Telegram é muito específica e segura. A gente não tem como negar isso. Mas a maneira com que isso é guardado, a maneira com que isso é gerenciado, a governança desses dados é desconhecida e não existe uma determinada transparência que é de bom costume que a gente tenha. E devido a essa falta de transparência, aparentemente por uma questão de autopreservação, em 2012 Pavel e Nikolai sentiram sua segurança ameaçada por perseguição política e deixaram a Rússia. Lembrando que do período de 2006, que foi o início do VK, até a sua negociação em 2010, muitas coisas aconteceram na Rússia e no planeta na questão geopolítica. Muitos escândalos. Praticamente tudo isso foi noticiado, foi acompanhado em tempo real pela rede social que eles criaram. Esse foi o passaporte dos dois para fora da Rússia. E isso fez com que o Telegram, que era particular, que era só de Pavel e Nikolai, passou de particular para domínio público. E o mundo inteiro passou a usar o Telegram como o segundo maior mensageiro do mundo, o primeiro WhatsApp, lembrando que em alguns lugares nem WhatsApp, nem Telegram, nem VK, nem nada, como por exemplo na China, Irã, Coreia do Norte, mas enfim, o porquê que em alguns países a gente consegue o bloqueio do Telegram e porquê que em outros países não é possível bloquear o Telegram? Geralmente o Telegram ele é bloqueado em países pequenos. Conseguem bloquear o Telegram em países pequenos devido a você ter a condição de criar um próprio ecossistema de internet. Você cria a sua própria internet ali e o que vem de fora não chega. Como eu disse, você faz isso num país pequeno porque num país pequeno você consegue derrubar, você vai ceifar toda a comunicação naquele país e vai reestabelecer, vai reestruturar ela de maneira controlada. O nome disso é, é ditadura. E por que que em países grandes a gente não consegue? Devido ao tráfego de internet também muito grande e você acaba bloqueando o tráfego para outros serviços. E para que isso não aconteça nem de brincadeira, não existe nem a simulação do bloqueio. Lembrando que o Telegram ele é muito popular nas antigas repúblicas. Bielorrússia, Cazaquistão, Kirguistão, Ucrânia. O porquê que as antigas repúblicas que constituíam o bloco soviético têm o Telegram como o principal mensageiro? Por essa dificuldade de bloqueio e mesmo na eventualidade dele ser bloqueado, a gente tem aí as famosas VPNs que vocês erroneamente conheceram quando bloquearam o WhatsApp e a gente saiu fazendo bobagem. Aquilo é como transar com um mendigo sem camisinha. Ah... Um outro episódio a gente pode falar disso. Não que eu entenda do assunto, mas agora o Brasil inteiro entende? Eu não quero falar disso. Mas o que importa é que nas antigas repúblicas o que se passa dentro da política em algumas dessas repúblicas são coisas inacreditáveis e aí a gente pode dar um exemplo como o da Bielorrússia. Tem um governo autocrata de um ditador chamado Alexander Lukashenko, um parasita que está lá desde 1994 e as coisas que se passam na Bielorrússia, como por exemplo no começo da pandemia, ele veio a público na condição de líder de nação dizer que o povo da Bielorrússia tinha que dirigir trator, beber vodka e ir para a sauna, que isso fazia com que o vírus morresse. O que ele aconselhava era ouvir hip-hop no trator. E isso que eu estou falando não é piada, a piada eu já fiz quando fui falar o negócio do mendigo. E apesar de aparentemente, né? Uh, nenhum mendigo ter transado com a mulher do Alexander Lukashenko, ele é uma pessoa extremamente amarga, é um cara que tem ideias completamente é, opostas à da sociedade moderna. Por exemplo, se ele tem um inimigo, agora o que eu vou falar pra vocês ele já fez com atletas, agora na Olimpíada, e fez há dois meses ou pouco menos de dois meses até com um repórter, um repórter muito conhecido na Bielorrússia e em toda aquela região, hoje ele mora na Lituânia um repórter chamado Roman Protasevich. O Protasevich Saía de um voo da Grécia para Lituânia Esse voo foi obrigado pela Força Aérea da Bielorrússia A pousar em Minsk, na capital O Protazevich foi tirado do voo Foi preso E ninguém podia noticiar Porque a única TV que poderia fazer isso A TUT tinha sido desabilitada pelo governo E essa TV, como é tendência hoje Ela veio de dentro de um site, de um blog Um site chamado TUT, também o mesmo nome da TV eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Vou colocar o link. Ou seja, ninguém teria noticiado a prisão... Isso foi um ato de terrorismo. Isso é considerado... Isso em um tribunal internacional é considerado um ato de terrorismo. Você sequestrar um avião, colocar ele em solo do seu país pra tirar uma pessoa do seu interesse, que não é um criminoso, essa perseguição pessoal, ela passou dos limites. Ela passa a ser um ato de terrorismo. E o que acontece é que se não fosse o Telegram, essa notícia não chegaria pra ninguém. Absolutamente pra ninguém. Eu vou citar um exemplo aqui do o que acontece quando existe esse bloqueio, quando não existe nenhuma maneira de noticiar. A gente até outro dia, e eu tô falando até outro dia, 2019, a gente tava discutindo se na Coreia do Norte é verdade que todo mundo tem o cabelo igual o do Kim Jong-un, o ditador ou se o governo subsidiava esses cortes de cabelo, ou se era obrigado, ou se as pessoas gostavam, ou se sequer era da verdade que todo mundo tinha aquele corte de cabelo. A gente chegou a ter youtuber e repórter brasileiro indo pra lá e falar, não, não tem nada disso. Se você olhar com atenção, passa de uma grande maquiagem pra um país normal em pouco tempo. Mas a gente percebe que é uma grande maquiagem. Existe um grande esquema para que você não perceba o nível de profundidade ditatorial que se vive na Coreia do Norte, mas estamos falando de um país que nesse momento não está em guerra com ninguém, parece que quer todos os dias, mas não está em guerra com ninguém, e não que a Coreia do Norte seja uma nação pacífica ou que não tenha nenhuma pretensão nociva, a questão toda é que os cenários em que... Esse controle todo de informação acontece são diferentes, por isso que eu citei a Bielorrússia e um exemplo completamente diferente, que não deixa de ser censura, não deixa de estar tá errado, mas é uma situação completamente diferente. E aqui no Brasil a gente tem a nossa. Qual que é a nossa? A do negacionismo, da inversão, do obscurantismo. Hoje, quando você fala, tomei vacina, estou bem, alguém vem falar. É, mas o meu vizinho morreu duas vezes. E aí, na terceira vez, a mãe dele teve que ir lá e matar ele com uma bala de prata. Depois enfiou um, uma estaca de madeira no peito dele que ele tava virando lobisomem. Calma, velho calma, é só você falar que você teve uma reação que ficou com febre não precisa mentir tanto, hoje as pessoas no ímpeto de querer te elucidar alguma coisa, te mostrar que ela passou por algo, ela mente e ponto final, e você que não acredite na mentira, que ela começa a te dizer que tem provas porque ela ouviu, porque disseram porque ela viu no Zap, porque ela viu no Telegram. E essa cultura de transformar a internet em no notícias populares, isso fez com que a gente trouxesse um palhaço para a presidência da República, um cara que não trouxe nenhum plano de governo e percebeu que é muito fácil de manter o povo atento a tudo o que ele faz se isso virar uma guerra na internet, ou seja, para tudo o que acontece no Brasil, existe uma guerra paralela para sustentar aquilo. Quando eu falo tudo o que acontece, na questão política. Então, vocês viram o que aconteceu na questão do Danilo Gentili. Foram bater no rapaz sem nenhum motivo. Ele não fez absolutamente nada dessa vez. E o que aconteceu? Em poucos dias, a gente teve o bloqueio do Telegram no Brasil. Eu expliquei pra vocês no episódio aqui. Naquele grupo onde o Bolsonaro, Adamares e outros sevandijas e quilingues que estão espalhados por este governo espalham notícias mentirosas como, eu disse pra vocês, uma cena de um filme pornô. Isso parece coisa de outro mundo. Uma cena de um filme pornô entre adultos, bem adultos, um deles até é calvo. Ugh. E o cara, simplesmente, estava sendo acusado, entre aspas, de ser professor de uma escola infantil e de que aquela mulher de quase 30 anos que ele estava fazendo sexo num filme para adultos que estava disponibilizado num site adulto, era uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos com um peito maior do que a minha cabeça, com pentelhos gigantescos na região genital, várias lacerações no toba eu vi várias ali. Não era uma criança, não era uma adolescente, sequer era uma mulher meio nova. E as mensagens trocadas ali eram coisas fantasticamente bizarras, do tipo pastora, a senhora colocou um outro vídeo, porque o da criança a senhora não vai colocar. Só a senhora que viu, não é isso? Só a senhora que pode ver, né? Outros comentários do tipo... Comentários não, porque ali não é pra comentar, ali é, é mensagem mesmo. Outras mensagens do tipo se a pastora tá falando, a gente tem que acreditar. Nesse mesmo grupo, o Bolsonaro publica que tem um documento que prova que 26 pessoas contraíram o HIV após terem recebido uma dose da AstraZeneca, ou seja, quem se vacinava contra a Covid e pegava AIDS, ele tinha uma prova que 26 pessoas no Reino Unido tinham passado por isso e o governo britânico o concedeu este estudo para que ele mostrasse aqui para gente. A live em que ele falou isso foi derrubada, ele passou essa informação para o Telegram e isso aconteceu no mesmo dia do negócio do Danilo Gentili, no mesmo dia, coisas que já estavam rolando a respeito do Telegram, como como, por exemplo, a negativa de Pavel Dorov de falar com o governo, ela foi cobrada de uma maneira mais veemente e impondo o bloqueio. O bloqueio veio, todas as reivindicações propostas e impostas pelo Supremo foram atendidas e o Telegram voltou a funcionar. E assim que o Telegram volta a funcionar, a gente percebe modificações lá no grupo do Capitão Sacripanta. Vários posts sumiram. Outros simplesmente mudaram de grupo Você não acha mais ele ali E outras publicações que nem eram dele Como aquela da Damares, que eu já falei em dois episódios Também foi retirado E isso já, de cara já surtiu uma reação Muito grande, porque muita gente foi reagir A isso sem saber sequer do que se tratava Até porque o tema era um só Olha, estamos sendo censurados Lembrando que esse povo confunde Liberdade de expressão Com ofensa, calúnia Difamação, injúria Falsa comunicação de crime, nada disso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é eu falar assim, olha, não quero que filho meu tenha educação sexual no colégio. Por quê? Porque eu não quero, não acho que seja bom. Mas é a minha opinião, é a minha liberdade de expressão. Eu tô dando um exemplo, tá? Eu não acho nada disso. Outra coisa é eu chegar e falar o seguinte. Não quero que filho meu tenha educação sexual no colégio. Não vai ter educação sexual no colégio, porque depois, amanhã, a minha filha vai estar tá fazendo sopa com absorvente usado da amiga e a amiga vai estar tá fazendo lavagem intestinal com açúcar demerara pra ficar com o doce e nunca mais vão querer parar de fazer isso. Porque educação sexual é isso que eu aprendi no colégio entender onde acaba a nossa opinião, que faz parte da nossa liberdade de expressão, e começa a questão de espalhar mentira, notícia falsa, tentar confundir as pessoas, ou então simplesmente fazer as pessoas rirem, né? porque isso basicamente foi uma piada. Essa militância da direita de insistir que tem o direito de ir para a internet para contar mentira o tempo inteiro, e qual que é a desculpa deles, é assim... Quem acreditar, acreditou. Eu só quero contar mentira e que ninguém me incomode aqui. Eu quero falar que vacina mata, professores de esquerda eh, são pedófilos. É só isso que eu quero. Eu não quero que ninguém venha me interromper, não. Falo, mas peraí, tem um negócio aqui no código penal que diz que não pode fazer isso. É crime. Falo, não, mas eu não. Eu sou do governo. Pra mim não é crime. Ó, eu sou do governo, eu sou evangélico, eu sou militar, eu vejo a Record, eu uso camisa da seleção brasileira, eu tenho uma bermuda camuflada. Por que, que alguém duvidaria de mim? Por que, que eu preciso de um canal de comunicação para que saibam que eu estou falando a verdade? Qualquer coisa que eu falar é a verdade. Então eu vou publicar aqui no Telegram. Eu não vou ter um podcast, eu não vou ter um canal no YouTube, porque vão me derrubar. Eu vou colocar aqui no Telegram, por quê? Porque ninguém consegue derrubar o Telegram. O Telegram, ele simplesmente tá lá aberto, você se comunica com quem você quiser, falando o que você quiser, para onde você quiser. E assim, a gente não vai ser derrubado nunca. Era assim até anteontem. Agora não. Agora, pelo menos no Telegram, a mesma coisa que tem acontecido no WhatsApp, alguém te manda uma mensagem dizendo que um secretário do governo achou uns documentos do PT dizendo que uma bomba nuclear será construída no próximo governo e que esse dinheiro vai sair da merenda. Da... Não, não. Para, para. As coisas não vão mais funcionar desse jeito. Em pouco tempo, nem esses aplicativos mais simplesinhos como o Telegram, como o WhatsApp, que qualquer um instala, qualquer um usa, vão aceitar esse tipo de coisa. Tem gente que quando vê esse tipo de situação fala assim, vai falar isso no boteco lá na minha quebrada pra você ver. Quando o pessoal vem com um papo errado, igual a gente vê esse pessoal do Bolsonaro. Falando que a mulher, ela é livre, tem o direito pra escolher o próprio esmalte que vai usar, que cota racial é coisa de comunista. Imagina você aí igual eu, que é afro você aí que tem preto na família, ouvir de um político que cota racial é coisa pra comunista, por quê? Porque o branco e o preto, eles têm direitos iguais se o branco e o negro chegam numa faculdade eles têm direitos iguais, só que o branco chega com um milhão de reais por mês pra gastar na cantina e o negro não tem nem como ir nem a pé porque às vezes ele não tem dinheiro pra comprar um calçado os direitos são iguais, mas e as oportunidades são iguais? É, é muito fácil você manipular as pessoas com palavras simples por exemplo, devido a esse mega aumento que teve nos combustíveis pra fechar até o episódio com coerência né, dentro do assunto do Telegram em março de 2022, a gente teve um aumento de 20% no valor do combustível, e isso fez com que várias notícias em volta disso aparecessem, e no Telegram, por exemplo, lá no grupo do Bolsonaro apareceu a seguinte notícia, que devido a uma manobra política, uma alteração de impostos numa alíquota qualquer, que em março... Ou seja, daqui a um ano, o valor dos combustíveis iria recuar entre 32% e 35%, podendo chegar a 37%, dependendo do que acontecesse na eleição. Já colocou até a palavra-chave ali. Ou seja, gente, se o Bolsonaro for reeleito, a gasolina cai 37%. Vocês entenderam como é que funcio estava funcionando o Telegram? Eles estavam publicando ali qualquer coisa e não tinha como frear isso. A gente sabe que a política de preço da Petrobras é o que determina o valor dos combustíveis no Brasil e que isso não vai mudar. Alguém que só entende de arma só poderia realmente mudar a precificação das armas. E por falar em arma, saiba que se for muito bem utilizado o Telegram na mão do povo é uma arma muito eficiente contra as fake news, ao contrário do que ele vinha sendo usado até... Poucos dias atrás, uma máquina de produzir mentiras que não tinha nenhum botãozinho para você tirar aquela publicação e algumas alguns canais perdão, você não tem nem como interagir com a publicação, ela chega, você não comenta, você não fala, você simplesmente não interage ali, isso vai acabar também. Lembrando que é denunciando, é sugerindo ao desenvolvedor correções, é assim que a gente consegue consertar a internet também. E para você que ouviu o Caviar Malva até agora, muito obrigado. Mais uma vez, eu acho que não custa nada de eu lembrar para vocês que essa é uma mídia independente onde eu dependo de vocês para poder continuar. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você tem sugestões, se você quer que eu evolua, se você quer que eu me perpetue por aqui, vai lá no Spotify, tem um campinho lá para você dar estrelinhas, me dê cinco estrelas, segue o canal, se inscreve para receber notificação. Assim, toda hora que sair um podcast novo, você viu ali a notificação, é só colocar o fone de ouvido e apertar play e até o próximo episódio ah desculpa esqueci de falar durante o episódio eu fui o protagonista aí de uma história Que o Brasil inteiro agora está sabendo Na verdade eu fui o autor da história Eu escrevi essa história, ela acabou Virando uma aposta e essa aposta Protagonizou uma cena que todo mundo conhece O que aconteceu foi que devido a tudo que está Acontecendo aqui, eu tenho pedido auxílio Explicando para vocês que essa É a minha única fonte e que Não está entrando nada, uma ouvinte Me sugeriu que eu mudasse Tanto a frequência do conteúdo Quanto o conteúdo Em si e não que estivesse ruim ruim, mas que eu focasse em um determinado conteúdo, que eu, ela é uma pessoa que é do ramo também, ela trabalha em outra área, mas também trabalha na área de produção de conteúdo e me deu umas dicas, e ela me perguntou mais ou menos, se eu podia falar mais ou menos quanto que estava entrando por mês, eu falei assim, eu posso te dizer que nos últimos três meses não entrou praticamente nada, ela, o que, que é praticamente nada? Eu falei, três dígitos, tá bom pra ti? Ela, qualquer coisa com três dígitos é nada, eu falei, então, não chegou a três, ela, meu Deus... Aí conforme os últimos episódios foram evoluindo, essa ouvinte entrou em contato comigo e falou assim: Carlos, tá faltando agora 10 dias pra completar um mês que você mudou o podcast completamente. Se até lá não entrar absolutamente nenhum real, você me manda. Você pode me mandar o extrato? Quando der um mês eu posso. Se quando der 30 dias, se não entrar absolutamente nada, eu paro o carro no meio da rua e dou a bunda pro primeiro mendigo que aparecer. E o mendigo foi sem camisinha, sem nada. Uh, Sunflower Podcast Perfect